0: Komme ind for. Peter Meinersen åbner døren ind til Meiners Mølle.
1: Det, jeg også skal høre her i, i baggrunden, det er vores store rubronnarm. Øh, og det er jo, fordi vi står tæt på pakkeriet. Og og, øh...
0: Møllen er et af de tre ben, den vestjyllandske familievirksomhed Meiners står på. Peter Meinersen er midt i en af de rundvisninger, han laver mere end 45 af om året.
1: Det er jo øh, udviklingen, så har vi simpelthen installeret. Det, vi laver mest af, det er en 12,5 kg sigt. Der har vi lavet en fuldautomatisk linje, så den selv tapper den ud, altså putter den selv i pose, tager den hen, så er der robotarmen, der griber dem, og det er den, der larmer sig, fordi det er den der vakuum, der griber posen, og så palleterer den, altså putter den op på en palle, og når pallen er færdig, så skubber man helt automatisk ud, og så kan vi vikle den, og så er vi færdige.
0: Meinards anden ben er 1200 hektar økologisk landbrug. Det tredje er gårdens kursuskøkken. Viljen til at løbe med alle tre ben, og til at nytænke økologien hele vejen fra mark til mave, er nøglen til, at Peter Mejnardsen har fået økoprisen 2023. Det er en pris, Økologisk Landsforening giver ham for hans store delegation for at arbejde med at formidle økologiens værdier. Ikke mindst til fagfolk i de professionelle køkkener, der er den største aftager af melet fra Mejnards. Mit navn er Peter Nordholm Andersen. Jeg har produceret podcasten, du lige har taget første bid af. Produktionen er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug. Og hvor havner de
1: 12,5 kg typisk kan? Det er ud til, til foodservice. Så det er food service, det er store køkkener, det er kantiner. Altså steder, hvor der bliver lavet meget mad og bespiser mange personer. Det er, det er der, vi har fået bedst fat. Og det er egentlig sjovt, fordi vi er jo egentlig en mølle, hvor bærer udgør en engang en procent af vores afsætning. Dengang vi kom ind med økologien tilbage der i 99 og opbyggede og møllen stod færdig i 09, der var bærerne overhovedet ikke klar til at bage med stenformal og økologisk mel. Altså de var slet ikke klar. Og der kunne vi jo bare hurtigt se, at det var slet ikke det, vi skulle være, fordi det, for, det var alt for svært at komme ind på bærimarkedet på det her tidspunkt. Og så valgte vi jo en anden retning.
0: I mellemtiden er der dukket masser af nisjebagerier op, især i storbyerne.
1: Det er jo faktisk ikke reelt bager, det er faktisk kokke, der har startet op, fordi der er et andet mindset om at krive økologien, økologiske produkter, men der har måske også været et andet mindset til at bruge noget nichemel, altså noget anderledes mel. Og det er noget, der er sket inden for de sidste fem år. At der er virkelig kommer smæk på, at der er nogen, der får øjnene op for, at stedformale eller anderledes mel kan altså noget rigtig godt, når det bliver lavet til et rigtig godt brød eller godt bagværk. Og det er der, vi er. Ja.
0: Peter der ser et potentiale for, at flere i den økologiske branche bærer deres produkt hele vejen fra muld til mund. Jeg
1: synes, vi ser dem, der tager en, en holdning til at gøre noget anderledes. Det kan jo være både den økologiske vej, hvor man simpelthen er lidt mere... Man har taget en, en holdning til at sige, nu gør vi det sådan her. Det er i hvert fald det, jeg, vi, vi har kunnet se, at økologien må have springprættet til alt det andet, der er skabt efterfølgende. Men jeg tror ikke, det, det er udelukkende både økologien. Jeg tror, det er mere en holdning til, hvad er det, du vil, som, både som producent, men også som forbruger. Så ja, jeg tror, det er, det er meget spredt ud, men jeg tror, vi har nogle, 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 nogle rigtig, rigtig gode ildsjæle fordelt ud. Og, og heldigvis er mange af dem også økologiske. Så jeg synes jo, det er jo jo bare fedt at at have så mange ildsjæl, som også fordyber sig så sindssygt meget i deres eget faglighed og produkt. Men men der, hvor det giver super god mening, det er, når de her ildsjæl også er med til at skabe det, der er efterprodukt. Og det er jo den rejse, vi er budt op til. Og det er det vi selv har skabt det her mund til mund. Så jeg synes bare, det er utroligt vigtigt, at man man også hjælper dem i mål med ens eget produkt. Fordi så får du en fed oplevelse. Så i langt hen ad vejen er det her lige så meget med oplevelsesøkonomi at gøre, som med så meget andet.
0: Undervejs fra Mølleri til Kursuskøkken er jeg nysgerrig på, hvor Peter Meinersens store økologibegejstring kommer fra. En af grundene til, at du har fået Økoprisen i år, det er, at du er kendt for at godt vil stille op og tale økologiens sag. Ja. Hvad er din drivkraft for at gøre det?
1: Jamen jeg tror lige... Lige nøjagtigt med os, så tror jeg, at der er rigtig meget hjerteblod, som driver det. Altså, det her, det er jo vores liv. Det er vores... Det er noget, vi... Mine forældre starter op, og min bror og jeg har generationsskiftet og ind i det og overtaget forretning. Det, det er det vores liv. Vi lever jo af at dyrke produkt. Så ja, for mig er det en meget naturlig ting at stille mig op og forklare, hvad er økologien for os? Hvad er økologien i det setup, vi har prøvet at skabe? Og den vej falder det mig meget naturligt, og så kan jeg jo egentlig... Jeg kan jo godt lide, at hvis der er noget, jeg mener, som er forkert, eller hvis der er noget, jeg mener, der er rigtig godt, så jeg gøre opmærksom på det. Og det er faktisk det, vi, det, er det, jeg bruger utrolig meget tid på i, i branchen, om at sige, jeg tror, det kræver, at man også fortæller de gode historier i gang imellem. Vi kan altid fortælle det negative, men vi, vi skal også fortælle, hvor er det, hvad er det ved, hvor er det, det er lykkes, hvor er det, der er rigtig godt, for det er også med. Mm. Det er med til at drive en udvikling i en god retning, uden at det altid er med negative negativ problemstilling. Hvad kunne det være for en god historie? Jamen, for eksempel, jeg, har en, jeg var i dialog med Københavns Kommune, hvor vi snakker om, hvad er det, hvorfor er det, det er så kompliceret at få nogle lokale varer ind i et, et, et større setup. Og jeg tog faktisk har ud, og så satte vi os rundt om bordet og snakker om, hvad, hvad, er det, der er så, altså, hvad er det, der er så svært? For vi kan, sagtens, vi kan sagtens blive enige om, hvad der er godt, men hvad er det, der er så svært? Hvorfor er det, det ikke lykkes? oftes? er det jo noget helt lavpraktisk, at det forsvinder i et stort system, eller... I noget kompleksitet, da vi så var ude og faktisk faldt ud af det, jamen så fandt vi jo faktisk en løsning, hvilket gør, at der er lokalt produceret mel, der kommer direkte fra møllen ind til nogle store køkkener. Hvad var det helt,
0: øh, hvis du skulle beskrive, hvad, det, hvad den løsning består i sådan en hel kort?
1: Jamen det var jo faktisk, at vi gik ind og havde en dialog om at tage, tage nogle, nogle lokalt producerede varer og gøre rejsen så kort som overhovedet muligt der. Og det var faktisk det der over hele. Og den sprang så ud i, at man går ind i et dybere samarbejde, hvor vi også fik lov til at få bærerne ud, og faktisk få oplevelsen af at bage med det her mel. Og det var den vej rundt, kunne vi jo godt se, at, at det gav bare meget bedre mening Jamen for alle de her bullet points, som vi siger. Det er både i forhold til bæredygtighed, det er klima. Det her med at gøre en rejse så kort som overhovedet muligt, og man har dialogen med de personer, som faktisk bruger råvaren.
0: Der er jo mange de her indkøbsordninger i det offentlige, der ja. kan spænde ben for at, at få, hvad skal man sige, lokale produkter ud. Yes. Hvad, hvad er løsningen på det, hvis du skal
1: prøve at sige lidt overholdt Jamen, det er den, jeg har udfordret, rigtig meget, fordi jeg er faktisk så, jeg er så træt af, at det er så kompliceret. Og, for det behøver det ikke at være, men det er det blevet, fordi at der er sådan noget helt juridisk og noget politisk i det. Men så valgte jeg bare at, at, at prøve at kaste den op i luften og gribe den anderledes. Så det gjorde vi lidt med Københavns Kommune, hvilket er lykkes. Og så er vi jo i dialog i branchen om at sige, hvordan er det, at vi skal gøre det her. Men det er en lang, sej rejse. Men igen, vi skal ligesom have brudt det, vi skal have brudt det ud i bidder, Og det tror jeg også er fremtiden. Jeg tror på, at det kommer, og det gør det også nu her. At det bliver nemmere at dele det op i, at man har en procentdel, du kan, hvor du kan lidt shuffle rundt med dit indkøb. Jeg sagde, jeg inden for de sidste, mange, eller sidste øh, tre år er der virkelig sket noget inden for de her. Og vi lever også lidt efter en filosofi, der hedder, at du, får ikke, du kan ikke få medvind, hvis du ikke går ud, hvor vinden blæser. Hvis vi sådan helt ned i maven mener, at der er noget, der skal laves om på, så bliver vi sgu nødt til at kaste os ud i det. Og det er lige det der, sådan rent indkøbsmæssigt, så bliver vi sgu nødt til at stille sig spørgende og, og udfordre setup. Og det, det kan jeg egentlig godt lide. <laughs> jeg har gang med
0: <laughs> vi nærmer os kernen af det tredje ben, Meinerts mølle maler på.
1: For mange år siden, der byggede øh, mine forældre øh, det gamle høllofter op. Det byggede de om til en stor gildtale, hvilket var jo super fedt at have, at have sin egen private gildtale. Men for øh, tilbage, i, det var i 19, der begyndte vi øh, at have sådan mange flere rundvisninger og mange flere personer ude øh, til en rundvisning. Og der var jeg bare ævlig over ikke at have det her lokale, hvor vi kunne nørde lidt. Så det her med og også at have et sted, hvor man kan tage folk op, ligesom du har været på en rundvisning her, hvor vi kan tage op og nørde lidt. Velkommen til mig, når står der her på. Okay. Så er vi simpelthen havnet i bageriet. <laughs> så er vi, ja. vi kommer til bageriet her. Det her det er jo en del af gildsalen. Man kan se, hvis du kigger videre ind, så er der et, det er et stort, stort lokale heroppe. Hvor den ene, og det er med og åben til kip, hvor den ene ende hernede valgte vi at bygge om, fordi at vi gerne vil have den næste del af rejsen, som du snakker om. Det her med, at nu har du et produkt, men nu skal du også lære at bruge det. Og det gør vi egentlig helt her heroppe i lokalet, men jeg bruger det rigtig meget B2B-mæssigt, hvor vi simpelthen har køkkenchefer, kulinariske chefer, altså meget inden for branchen, herude og simpelthen giver dem en oplæring i rejsen, men også produkt. Hvad er det i især, du prøver at lære folk her? Det er grundlæggende, der, der er to aspekter, der er forståelse af råvarer. Det er det, vi har prøvet sådan at være igennem nu her, det der med at hvad har der, der været igennem? Hvorfor er det, det, er, som det er? Og hvordan er det, det er blevet forkortet til mel? Og hvad er det for en slags mel? Det er sådan grundlæggende, hvad er det for noget, råbarer? Og så den anden, det er håndtering af den. Altså, hvordan er det, jeg skal bage med den? Hvordan er det, jeg skal sammensætte den i en opskrift? Hvordan er det, hvor meget vand skal der i? Hvordan skal jeg ælte den? Hvordan skal jeg håndtere den? Hvordan skal den hæve? Hvordan skal den bage? Nu har vi jo snakket om ro. Ja.
0: Hvad, kunne, hvad kunne det være, at man kunne give en køkkenchef med om, om jeres ro? Jamen, ja,
1: ro er jo, er jo en af de det er en af de kornsorter, som jeg prøver at udfordre dem lidt med. Fordi i ro, der laver vi robrød. Det er ligesom det, vi er gode til. Og vi er, vi er jo det eneste folkefag, som egentlig spiser robrød, sådan rigtig robrød, som jeg mener det. Men ro er jo lige så god til at putte i der også. Altså i fransk i boller, i alt muligt andet. Og den, vil jeg gerne udfordre. Det er faktisk det, jeg gør rigtig meget. Og så vil vi faktisk lige kommet med vores Kamelro, som er en nyhed fra, mm. som er en maltet rokerne. Så det er en kerne, der er maltet. Vi får den så retur og får maleren og laver den om til mel. Hvor man malter den, så fras, altså så i den proces, man putter igennem, så bliver stivelsen, den bliver omdannet til sukker, altså til glukose. Og den sukker, det er jo, det er jo roens naturlige sødestof. Den lader den søbe rundt i, og så, tør, og så bliver den faktisk tørret op med det. Så du har lige pludselig en helt anden side af ro, en sødme for roen. Den får vi jo tilbage, og så formaler vi den. Og så vil vi gerne bruge roen som et element i bagværket. Og det, hvis du tænker ro, så tænker du ikke, at det er noget, der er sødt. Nej, så, så det er jo den der, og det er den, vi gerne vil udfordre Vi vil gerne bruge en element i, at roen faktisk også kan være et element eller et sødt element i bagværk. Og hvad kunne det være helt konkret? For Jamen dig? altså, vi prøver at udfordre cookies og kager, og alt de der steder, hvor det er et sødt element, men hvor du faktisk skal bruge en naturlig sødme, i stedet for at tilføje sukker, eller honning, eller meget anden forskelligt. Og så prøver jeg også bare at putte det i, for en lysdeg, så du får en volde, som er meget mere mørkebrun, altså har en anden smag, men stadig en sødme. Og det er der, så begynder vi at lege med nogle helt andre aspekter. Og det er jo det, vi også gør heroppe i, i bagværkstedet.
0: Peter der så meget anderledes ud, da han var dreng. Nogle flotte træplanker, der er på gulvet
1: her. Ja, ja, lige nærmest. Vi prøver at holde det som en meget autentisk look herop, som det var. Jeg kan faktisk huske, jeg rendte rundt her som knejt, og med min bror Kasper og jeg, vi rendte rundt, og vi var... Øh, gulvet var så rundt og vi var ved at ryge igennem. Men nu er det en gildtagel her, nu holder vi konferencer heroppe. Ja, der er sket noget med gården. Er du lidt stolt af, hvad hvor gården er nu i forhold til, at du dreng? Det er det da. Altså... Igen tilbage, hvad er drivkraften? Drivkraften er lige så meget det her med øh, at få lov til at skabe. Jeg tror egentlig, det er det, der er stor drivkraft. Specielt for mig selv som personligt, det her med, at du kan faktisk ud og skabe noget. Og det er lige øh, for lavpraktisk, bygge ting og bygge ting op. Men for simpelthen også, når jeg får lov til at have et et impact eller en, en hvad hedder det så? Altså, en indflydelse på noget. For eksempel være med indkøbssystemer i kommuner? Eller... Både det, men også med, altså, den pris her, som, 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 som jeg er sindssygt stolt af at modtage. Det er jo ligesom, at jeg har været ude og prøve at have noget indflydelse på noget og prøve at lave om på nogle ting. Og det er jo faktisk det, det, er jo det der er min drivkraft.
0: Peter Meinersen har også klare ambitioner for fremtidens økologi.
1: Jeg er selv personligt træt af, at man, at man prøver at signalere, at økologi er lige med kvalitet. Jeg skal vente den om og sige, at hvis du kan lave økologi med kvalitet, så er du et andet sted henne. Så, og det er der, vi skal hen. Vi skal bygge økologien stærkere. Fordi at det er ikke bare er nok, at det er økologisk. Prøv Man skal sgu gøre sig umage. Du skal gøre dig umage om at lave kvalitet. Du skal gøre dig umage om at lave, tage en holdning til, du, til det, du gør. Det, der udgør vores succes, det er fordi, at vi også har pådudtet så mange andre elementer sammen med økologien. Og så begynder vi at skabe mere værdi. Så det er jo økologien. Det er det lokale aspekt. Det er en holdning til, at vi gerne vil være u- uafhængige af andre. Det er en holdning til, at vi kører vores mul-til-mund-koncept. Vi udgør vores egen værdikæde. Og så er det en holdning til at altid at være fremadsynet Og ikke være bange for fremtiden, men færdig mod at fremtiden.
0: På rejsen mod fremtiden står Meiners på god grund. Nemlig med et ben stukket dybt ned i den økologiske mul. Vi forlader kursuskøkkenet og går ud for at få en smagsprøve på gårdens første og måske vigtigste ben det økologiske landbrug.
1: Vi går fra for gårdsplads og så ud på marken, som lige ligger på den anden side øh, af vejen her. Fra sæsonen, så er vi jo, øh, vi er jo over højsæsonen, som er høst. Det er der, vi er allermest travlt. Så lige nu er vi faktisk på, på vej ud øh, på en øh, rumark, som er sået, som en øh, vinterafgrøde og så den er så kommet op. Så vi skal ud og se på lidt ro.
0: Septembersolen smiler over det svungne landskab. Hvad bliver den her ro til, der er, der er på op?
1: Jamen, det her det er jo faktisk brød som vi skal ud og kigge på. Hold lige på marken her. vi kommer ud til Mark, hvor den er jo egentlig spidt op, så, så runen har jo egentlig sat sig, så den står jo 10-12-15 cm op af jorden nu her. Og det, det giver jo også bare tegn til, at den har haft gode forhold Så den kommer op og buske sig. Og det er jo altid rart at se, og vi kan jo godt lige at se ting vokse. Og specielt sådan her, den skal jo nå op og få lidt. lidt lidt robusthed inden vinteren, sådan for alvor når ja, varm, og... Det har også været
0: varmt senere sommer.
1: Det har været sindssygt gode ja, forhold, ja. både for simpelthen afgråd, men også for ukrudtet, kan du se. Så der er også, selvfølgelig der er også, der, er jo, der er jo mange aspekter i det, men, men roen har fået go, rigtig gode ja, forhold. Kan ja. jeg kan
0: godt se, der er, der er andet end ro i den mark her. Det er du er det. jo økolog. Hvad gør du så?
1: Jamen, det er jo, altså det her, den kan være redrens, så den er jo rækkedyrket, så hvis vi stiller os hen i en anden vinkel, så kan du faktisk se rækkerne, der gør så vi kan redrense. Og redrense, det vil sige... Redrense, det er, at man, man egentlig luer mekanisk imellem rækkerne. Så forestillet du, du har i din egen urthave, hvor du står med hakkejern, så har vi jo bare en større maskine, hvor du kan køre imellem afgrøden og ligesom skrave af eller lue. Og det kalder man redrensning. Og du kan jo både lave en, en, blind, en, en blind striling, det laver du tidligere proces, og så kan du lave en redrensning. Det er, når, når du når det stadie her, så kan du køre imellem.
0: Siden hans forældre overtog landbruget i 1987, at det vokset til alt 1200 hektar landbrugsjord. I mellemtiden har økologien slået dybe rødder.
1: Tilbage i 1999 øh, lagde, lagde min morfar, Anne og, far, Anna og Niels, lagde om til økologi. Den ene grund var jo, at det var første runde, hvor der kom en tilskudsordning. Så der var jo et økonomisk incitament for os at gøre det. Men, men det her med at faktisk begynde at arbejde på naturens præmisser, og prøve at rethænge det her måde at dyrke afgrøder og arbejde med jord, det var jo sådan anden. Og man kan jo sige, at den anden, det var sådan en, der blev stærkere og stærkere. Det her med, når du så også er i gang med at arbejde, og se hvad der virker hvad der ikke virker, så er det, man finder forkærligheden for at arbejde på naturens præmisser.
0: Et godt eksempel på at arbejde på naturens præmisser, finder vi lige ved siden af Romarken. Her hygger kløvergræsset sig i en stor grøn dyne, prikket af enkelte hvide
1: blomster. Jeg vil lige stoppe her. Der er jo en helt øh, en god øh, kløverplante her. Kan du se her? Kløveren, det fandt vi ud af også rigtig tidligt i det her med arbejde med økologien. Og øh, det var det første, det var det første grundelement. Det er at have nogle underafgrøder, altså have noget, der arbejder naturligt for, for, for dig og hjælper os på vejen. Så rent landbrugsteknisk så er kløveren jo god, fordi du kan lave som underafgrøde, så du kan have en afgrøde, som der, står i korner, der står i en ro, for eksempel, hvor du så lægger kløveren ud som underlæg i, og det står så arbejder og danner en, en, holder jorden grøn under, under korneafgrødet. Så simpelthen i roens vækstsæson, så står kløvergræsserne udenunder. nøjagtigt. Kløveren er god, fordi med det den gør, i stedet for at frigive kvælstof, så kan den tage det ind igennem, og så, så frigiver en kvælstof ned til jordpartikler, hvilket gør, at du binder kvælstof, du binder næringsstoffen ned til jord, jeg plejer at sige, at vi danner madpakke til næste afgrøde. Og det er faktisk det, den hjælper os med. Så den her kløveren er god, for, den hjælper med at holde sund jord. Den hjælper med at få, få næring til jord, og så er det jo bare en god underafgrøde på det. Og så også det her med at holde, holde jord grønt, det, det hjælper også på det. Så, så jo, det her det er Kløveren har altid været, og det har været siden dag 1 i, tilbage i 99. Fravalget af
0: kunstskydning og syntetiske pesticider adskiller økologien fra det kommersielle landbrug. Fravalget gjorde, at Peter Nils måtte støve den faglige værktøjskasse af og rode efter nogle gamle redskaber.
1: Han plejer altid at sige, at han skulle tilbage og finde sine farfars lærebøger, og så tog han egentlig, hvad det er med det. Og så vi er tilbage, helt tilbage til det gamle skole. Symarkskift, som man kan bruge som underafgrøder, og det er det her. der er kløverne, der er en røde kløver, der er mange forskellige, man også kan putte ind. Og det er jo faktisk lidt sjovt, det her med, at det går lidt i cirka en gang, men nogle gange skal vi lige skridt tilbage, for at faktisk finde ud af, hvad man gjorde man dengang. Og så putte det. I et nymoderne setup. Og det er jo tilbage til det med højteknologien. Vi har nyere maskiner, vi har, bare, vi har mange flere værktøjer, som vi kan tage nogle gamle lærdomsmidler og putte ind i et nymoderne setup. Det
0: gælder også i det andet ben, virksomheden står på. Mølleriet. Her har familielandbruget mixet en stenkværn ind i en effektiv produktion. Så er vi på vej over på alle
1: igen. Så er vi på vej over gårdspladsen. Længere ned. Vi skal ned sådan, vi går forbi hovedhuset, så videre ned bagved. Det her ned vi har... Storproduktionen. Det her vi har lagt det store maskineri. Foran os rejser mølleriet sig i en høj kopistisk bygning. Når vi snakker mølleri, og specielt Maynards mølle, så har vi jo taget de gamle koncepter med en stenkværn, og så puttet ind et nymodern setup op. Og så som, som, som person, så hvis man lukker øjnene, så forestiller man, at det er sådan en, det er sådan en mølle, der har vinger, og så op på en bakketop, og, eller er drevet via et vandhjul i en, i en bæk eller et eller andet. Men det er det ikke. <laughs> Velkommen her til den moderne verden, og nu skal jeg prøve... Det er, jo en stor, det, er jo en, det er jo en bygning, der er sådan lidt skråbygget, hvor det højeste punkt, og så går det ned nedad. Og den er bygget højt, fordi vi gerne vil have mange forskellige etager på, og så kan uh, lade, lade korne falde naturligt ned igennem systemet. Så den er bygget højt, og så skråner den nedad. Og ja... Uh, det, der er ikke særlig meget herlighedsværdier, over den bygning er. Det er en meget, meget øh, moderne, øh, industriel bygning. Men i stedet for vingerne, så har vi puttet vores solpaneler op på, på alle de sydvendte tage på gården her, og det er ligesom det, der driver. Så i stedet for vinger, så har vi solceller. Så som sagt, det er den mølle vi er på vej, eller vores mølle her. Den, det er, jeg kalder det en højteknologisk mølle. Det er en moderne mølle. Så alle, alle processer, det drever vi af strøm. Og det er jo det, er, vi får fra vores solpaneler. Så jeg, vi plejer faktisk at sige, at vi er neutralt i produktionen i forhold til strop. Fordi vi bruger, vi producerer det selv her, og, og, og den mængde, vi skal forbruge, den producerer vi selv på taget. Så hvis vi tager den ro ude fra marken der, hvad ja. kunne der ske med den? Om kommer ind i høst, så bliver det renset, tørret, så bliver det lagt på lager. Sikret, det er i orden, og faldtal og øh, både faldtal, øh, protein og øh, vandprocent er, er sikret rigtigt. Så når det ud på lager, så tager vi det ind, og lige nok det det vil vi jo gerne have fuldkorn, det er det største varenummer. Så tager vi det gennem vores stenkværn, som jo så formaler det skånsomt. Man kalder det en koldformaling på en stenkværn. Det har man valgt at kalde, fordi at processen gør, at man minimerer opvarmning af produkt. Altså, så i processen, når, når det glider imod hinanden i en sten, så, så er der en friktion, og hver gang der er friktion, så er der varme og vi vil helst ikke tilføre for meget varme til et produkt, fordi så begynder vi at ødelægge aminosyrekæder og sådan grundlæggende, man begynder at gøre noget negativt over for produktet. Så en stenkværn, det er en skånsom forarbejdning, og så får du hele kernen med ind ned til dit mel. Det er det, vi oftest klemmer, at alt det gode, det er jo for helheden af produktet. Så er de gode vitaminer, proteiner og mineraler, det sidder oftest i skald og kimdel, og det er det, vi gerne vil have med ned i mel. Så for os var hele, hele hovedet, hovedessensen ved at bygge en mølle, det er at, at bruge hele kernen. Så det er faktisk at vi bygger det som en fuldkunstmølle. Så når du kører det gennem en stenkværn, så får du et fuldkunstprodukt ud i sidste ende.
0: Vi er ved at være tilbage, hvor du kom ind i podcasten. Det øjeblik på rundvisningen, hvor Peder Maignersen går ind i møllen. Du har været i selskab med vinderen af økoprisen 2023. Og mig, Peter Nordholm Andersen. Og det er for eksempel ro uh, af fuldkornsprodukt.
1: Ja, ja men Rummel som udgangspunkt, så vil jeg altså... vi kalder det så en ro-mel-fuldkorn, så vi er helt sikre på, at det er det, der. Og så har vi en ro sigtet fordi det er blevet sigtet. Så der er to versioner af rummel. fuldkorn og sigtet. Ja. Så roen her, der vil oftest... Uh, vi kan godt lide at, 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 at spise ro fuldkorn Det er okay med ro. Det må godt være lidt kroft. Uh, så det kan ryge ind igennem og... Som sagt nu går vi ind og så larmer det lige om lidt, ja. men det der også skal høre, der er sådan en summen. Det er faktisk sigten, der gør, og det er hvor vi laver sigteprodukt. En, en mølle er, jo, er baseret på to fraktioner. Inden laver du fugtmandmel eller siktemel, og sigtemæl. det er ligesom to processer vi putter dem ind gennem. Vores mølle er så også specielt, fordi Vi kan lave mange forskellige niche herinde, og det er forskellige processer. Og en af dem er også at vi kan lave brødblandinger. Så vi tager faktisk mel og selv komponerer det. Simpelthen sætter opskriften, hvor vi tager forskellige typer blander sammen til for salt, hvad man nu gerne vil have, og så sammensætter med kerner, og så kan vi tabe dem ud. Så er vi som hjulpet. Det er lidt der convenience. Vi vil gerne hjælpe jer bedre i mål med et bagværk, uden at I selv skal stå og
0: Du kan sammensætte og lytte til flere podcasts om økologi ved at søge på Økologisk Landsforeningens kanal Økopod. Det staves Ø-K-O-P-O-D Du kan eksempel skrive Økopod i din browser, eller du kan finde kanalen ved at google ordet Tak fordi du lyttede med.